0: Vamos a comenzar con la nueva hora ya el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo y vamos a guardar, como es habitual, por desgracia, un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Bueno, comenzamos con el orden del día. El primer punto es la aprobación si procede del borrador del acta de la sesión celebrada el día anterior. Procedemos cuando quiera, secretaria. ¿Hay alguna a corrección al acta, alguna modificación? No,
1: no ninguno. Gracias, buenas tardes. Doña Manuela Castaño Serrano Doña María del Pilar Crespo López de la Vieja sí. Doña Alejandra Delgado Moreno Arrones sí. Don Vicente González Orcajo Serrano sí. Doña Manuela González Orcajo Valencia Doña María Josefa Jimeno Jaime sí. Don Jesús Labajo González sí. Don Sebastián de Lara García Cervigón sí. Don Juan Pedro Mateos Aparicio García sí. Doña Juana María Montoya Alhambra sí. Don Bernardo Jesús Peinado Manzano. Sí. Doña María Josefa Pérez Alhambra. Sí. Doña Ana Belén Reynoso Simón. Sí. Don Luis Romero de Ávila Prieto. Sí. Don Antonio Valiente Palacios. Sí. Y don Luis Díaz Cacho Campillo. Sí. Bueno, 16 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
0: Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto 2, que es la dación de cuentas de las resoluciones dictadas por el alcalde desde el día 17 hasta la fecha. Creo que desde antes del 17, pero bueno. Son de decretos de Alcaldía. ¿Alguna aclaración sobre algún decreto?
2: Ninguno.
3: No, ninguno. Muy bien.
0: Punto tercero, escritos y comunicaciones. Tiene la palabra la señora secretaria.
1: Se da conocimiento al Ayuntamiento Pleno del acuerdo de liquidación del convenio entre el Ayuntamiento de La Solana y Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A., para la compra, promoción, urbanización y venta de parcelas del parque empresarial... Eh, acuerdo que fue firmado con fecha 30 de marzo de 2016 y que fue aprobado por unanimidad de todos los concejales en la sesión extraordinaria celebrada por este mismo pleno el día 17 de
0: marzo. Muy bien, muchas gracias. Nos por enterados. Pasamos al punto 4 del orden del día, que es la aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de uso público con terrazas. Tiene la palabra el señor secretario.
1: Bueno, la ordenanza fue dictaminada en, en dos comisiones informativas de cuentas y preparación al Pleno. De la primera, el día 18 de febrero de 2016, y la segunda, con fecha 17 de marzo. En la primera se dictaminó lo siguiente. A instancia de Alcaldía y en virtud de la reunión mantenida por miembros de los tres grupos políticos representados en la corporación y los hosteleros de la localidad en mayo de 2015, se presenta una propuesta de modificación a la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de terrenos de uso público con terrazas. La modificación afecta a varios apartados del artículo 3, concretamente los referidos a temporalidad, horarios y ocupación espacial. También afecta al artículo 15, que trata sobre las solicitudes y documentación a presentar. y Artículo 31, sobre la prescripción de las sanciones. La propuesta en los apartados referidos a los horarios y a la espacialidad, ubicación de las terrazas dentro de las vías públicas, va informada por la asesora jurídica de este ayuntamiento. Toma la palabra la portavoz del Grupo Izquierda Unida, manifestando que respecto a los horarios está de acuerdo, si bien en lo relativo a la ubicación de las mismas, al ser una decisión discrecional del Ayuntamiento, considera que antes de pronunciarse se debería de incorporar al expediente un informe del subinspector de la Policía Municipal. El portavoz del Grupo Popular se expresa en términos similares a los de la Concejala de Izquierda Unida. Consideran imprescindible el informe del responsable de la Policía Municipal antes de tomar una decisión. El alcalde acepta las objeciones de los distintos grupos políticos y deja pendiente de aprobación la propuesta. basme del subinspector de policía y, cuando se emita, se volverá a traer el expediente para su estudio y examen. El segundo dictamen, que fue adoptado en la misma comisión del día 17-16. Por la presidencia se presenta este punto y quedó pendiente de dictamen en la reunión de la comisión de cuentas, celebrada el día 18 de febrero, ...por falta de informe al respecto del subinspector de policía... ...informe ya elaborado que se incorpora al expediente para su estudio... ...la modificación propuesta en la ordenanza... ...que afecta a los apartados de temporalidad y horarios... ...informado favorablemente por la asesora jurídica del Ayuntamiento... ...tiene el respaldo de todos los grupos políticos... ...el problema surge al determinar la espacialidad... ...ubicación de terrazas en la vía pública... ...que regula el artículo 3D de la ordenanza... ...sobre el conflictivo tema de la instalación de terrazas... ...en vías abiertas al tráfico rodado... El informe del subinspector no clarifica nada, dejando la responsabilidad de la autorización en el órgano municipal competente. El portavoz del Grupo de Izquierda Unida manifiesta su intención de abstenerse en esta comisión y estudiar con el resto de compañeros más profundamente el asunto antes de pronunciarse en el Pleno. El portavoz popular es partidario de una mayor flexibilidad que intente conjugar los intereses de todas las partes implicadas, hosteleros, peatones, vecinos y conductores. El alcalde, en nombre de su grupo... Comparte la postura del Grupo Popular y le parece acertada la redacción propuesta por la asesora jurídica para la modificación del artículo 3, apartado D, añadiendo un párrafo en el siguiente sentido. La autorización para la instalación de terrazas en las calles que no son peatonales está supeditada a los informes previos de los servicios técnicos y policía local, en los que se deberán fijar las medidas a adoptar para evitar posibles riesgos, tanto como para los usuarios de las instalaciones como para los peatones y conductores debiéndose impedir el tránsito de vehículos en la calle donde se ubique la actividad, bien durante determinadas horas del día, jornadas completas, durante temporadas o determinadas fechas, siempre a criterio de los servicios municipales, teniendo en consideración las características de la calle en cuanto a circulación de vehículos, haciendo constar estas circunstancias en las licencias que se concedan, prevaleciendo siempre el interés general sobre el uso privativo de la calzada. Acto seguido, tras debatir el asunto... Se dictamina por seis votos a favor, tres de los concejales del Grupo Socialista y tres de los concejales del Grupo Popular y la abstención de la, del concejal de Izquierda Unida, la modificación de la ordenanza municipal, reguladora de la ocupación de terrenos de uso público con terrazas, en los términos que ha sido presentada y que incluye el párrafo reseñado anteriormente en el apartado 3 D del artículo 3. Perdón.
0: Vale, muchas gracias. Disculpar que no, he disculpado yo a María Eugenia al inicio del pleno, me acabo de dar cuenta. Eh, con la ausencia de María Eugenia, seguramente está justificadísima. Eh, somos 16 de los 17 concejales. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
2: Bueno, parte de este debate ya lo hemos tenido en más de una ocasión, tanto en comisiones como en reuniones, como en diferentes eh, posiciones que hemos tenido y encuentros en los últimos tiempos. Es un debate que viene arrastrado desde pues, prácticamente desde hace algunos años, eh, que se ha profundizado más en él en algunos momentos determinados y nosotros pues, vamos a seguir lo que hemos dicho en las diferentes reuniones eh, y en la última que tuvimos con representantes, con muchos hay que decir, no todos, pero muchos representantes del sector hostelero y vamos a mantener esa posición que mantuvimos en aquella reunión y que es la que nosotros hemos ido manteniendo después. Nosotros en la cuestión, aunque pueda haber alguna cuestión de voto que luego la secretaria nos puede decir, estamos de acuerdo con el tema de los horarios, adaptándonos a la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que, el, que, que es la institución que regula el tema de horarios, pues nosotros tenemos que dar la mayor flexibilidad posible a lo largo de todo el año, al, al de apertura, de cierre al, al sector hostelero y al resto de sectores de la localidad, sobre todo a nuestro pequeño comercio y mediano comercio. Y en eso, siempre lo hemos dicho, dentro de los límites que nos prestan eh, en la normativa, pues ampliarlos eh, todo lo que podamos para facilitar el trabajo. En eso estamos de acuerdo. Y en cuanto al tema de las terrazas, nosotros en el tema de las terrazas, pues ya no es la primera vez que nos hemos dado, y se habló en aquella reunión y se ha hablado en más, en más ocasiones, ya nos hemos dado varios revolcones, porque nosotros siempre hemos dicho que, que las cosas se pueden aprobar, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, o incluso podemos estar de acuerdo y puede haber gente que no esté de acuerdo. Siempre es natural. Nosotros creemos que aquí… Eh, hay que asumir lo que se aprueba y luego, pues bueno, que cada uno pues, dé las explicaciones que pueda como pueda. Pero, principalmente, lo que no debemos hacer es echar culpas unos a otros de cosas que aprobamos en, entre todos o que no aprobamos entre todos porque nosotros, Izquierda Unida, no hemos eh, quitado nunca ninguna terraza, en primer lugar, porque no hemos podido. No hemos podido porque nosotros ni damos ni quitamos porque… En este caso, en el ayuntamiento, estamos eh, como grupo de la oposición, no tenemos la competencia de dar licencias, porque eso es el alcalde y, en algunos momentos, la Junta de Gobierno local, pero principalmente el alcalde. Por lo cual, nosotros, y siguiendo la línea, nosotros no vamos a… ...a entrar en, más en, en el debate... ...que ya lo hemos tenido en más ocasiones... ...y nos vamos a abstener en el tema de la, del posicionar las terrazas... ...que es como nosotros nos comprometimos eh, en aquella reunión... ...y lo hemos dicho en las comisiones... ...y lo hemos dicho en el resto de, de reuniones que hemos tenido en este tema.
0: Muy bien, muchas gracias. Hacía la palabra el popular.
4: Buenas noches. Eh, nosotros... Aquí lo que vamos a distinguir son los dos temas más importantes que, que vamos a hablar y son, por un lado, lo que son los horarios y, por el otro lado, pues lo que son las terrazas en la vía pública. Los horarios, pues, obviamente están regulados por ley. Eh, es una ley eh, de la Junta de Comunidades que viene de 1996, es decir, que estamos hablando de una ley bastante antigua, y ahí nosotros lo que tenemos es un…, si hacemos memoria, durante estos últimos años eh, pues hemos tenido un horario bastante restringido a nivel local. Y, claro, ahora venimos aprobando una normativa en la cual eh, la podríamos tener aprobada o directamente mm, reconocida, porque viene por ley, ya lo decimos, desde 1996. Entonces, lo que yo quiero que pensemos aquí es qué estamos aprobando. No estamos aprobando nada. Estamos aprobando algo que ya se tenía que haber llevado a cabo durante todos estos años. Ahora no somos salvadores de nada. Lo que sí hemos sido hemos sido verdugos en algunos momentos pues al, al, al poner determinadas multas en determinados sitios, en determinados bares, a determinada gente. Durante estos últimos dos años ha habido muchos hosteleros que han sido de manera constante las multas que han tenido. Entonces, yo aquí sí lo que veo es un problema de acción. Nosotros teníamos, este ayuntamiento tenía que haber respondido a esta demanda de los determinados eh, bares, eh, restaurantes, etcétera, etcétera, desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros en cuanto a la normativa que estamos ahora mismo aprobando de los horarios, pues vamos a votar a favor, porque creemos que es un, un pues que a, a todo el mundo cuando llega el verano pues le apetece quedarse a lo mejor en la plaza o le apetece quedarse en determinados sitios pues no solo y únicamente hasta la una de la mañana o la una y media sino que esto nos permite pues poder dilatar un poco hasta las dos y media lo que es el cierre de determinados locales entonces en eso pues vamos a estar de acuerdo entre otras cosas porque está por ley aprobado desde la Junta ...desde 1996... ...y por otro lado... ...lo que sí tenemos es... La, ...la colocación de terrazas... ...en la vía pública... ...bueno, nosotros pues hemos estado mirando... ...todos los informes que nos han llegado... ...y como ha dicho bien... ...mi compañero Bernardo... ...es un tema que llevamos ya desde mucho tiempo... ...estudiándolo... Eh, ...yo me acuerdo hace unos años... ...que se pidieron informes incluso... ...a la Diputación a jurídicos de este ayuntamiento y todos, 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 todos eh, los informes que venían venían contrarios. Venían en contra de que cualquier terraza se pudiera poner en la vía pública. Eh, son informes, no son vinculantes. Sencillamente te están diciendo lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Aquí el único que tiene... Eh, la posibilidad de, de dejar que se pongan esas, esas terrazas en este caso es el señor alcalde no es nadie más el señor alcalde y este grupo eh, de concejales pero en última, en última instancia es el señor alcalde entonces nosotros estudiando eh, las distintas los distintos estudios que han venido sobre todo del, del inspector del inspector de policía y de, y de Josefina pues vemos que eh, directamente nos dicen que las terrazas en la vía pública son un riesgo y que se pueden poner o no se pueden poner, pero sí nos están advirtiendo que lo primero que predomina es el uso común y después la seguridad. Hay mucha gente o determinados funcionarios que van a tener que atestiguar que esas terrazas van a poder estar ahí en, esa, en ese sitio colocadas. ¿eh? O sea, que no os ¿no creéis que tampoco estamos haciendo una normativa amplia en la cual todo el mundo va a poder poner una terraza en la puerta de su casa, de su casa ¿no? vamos a tener una normativa que se va a tener que regir y va a tener que, 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 que tener muchos informes para que esas terrazas puedan estar ahí, puestas entonces viendo el informe que, que nos da el, el subinspector de policía pues vemos que es bastante negativo ¿sí? siempre lo deja Igualmente, al a libre albedrío del señor alcalde y de, esta, y, de, y de los concejales. Y, por otro lado, el de Josefina tampoco es eh, aclaratorio de nada. Igual, dice que lo primero es el uso común, que son la seguridad de los viandantes, de los que estén en la terraza, de todo el mundo. Entonces, nosotros, como tenemos serias dudas de que ojalá y no ocurra nunca nada pero si tenemos algún problema de seguridad pues va a ser un problema y nos va a doler la cabeza entonces en este caso y además atestiguando también la reunión que tuvimos con, con los restauradores del pueblo pues nos vamos a abstener en este tema
0: Muy bien bueno al final la responsabilidad la dejáis en el grupo de el equipo de gobierno y la dejáis en el alcalde al final porque el alcalde no tiene competencias para sancionar. Si hablo de las sanciones de las que hablabas, Antonio, sancionan los, los funcionarios que tienen las competencias para sancionar, que no somos ninguno de los que estamos sentados de en esta mesa. Son los que las tienen las competencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que sí hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso nuestra Policía Municipal, es cumplir la ordenanza que este pleno aprueba o lo deja de aprobar y, como la aprobamos o no la aprobamos, de qué manera la aprobamos o de qué manera no la hemos aprobado. Esa es la labor de, de los funcionarios que tienen delegadas las competencias, aplicar lo que aquí hemos aprobado. El horario nunca ha sido un problema, esa es la realidad. El horario, yo no me acordaba de cuando era autonómica, ahora la referencia del 96, pero el horario ha estado siempre ahí y nunca ha sido un problema. El horario fue un problema el año pasado, que hizo una Semana Santa excepcional, que hizo un tiempo muy bueno y bueno, pues sí. Era temporada de invierno y con los días que hicieron, pues hubo sanciones aplicando la normativa que el pleno en ordenanza tenía tenía aprobada. Tenemos que reflexionar también sobre la compaginación del ocio y el descanso y el descanso del ocio. yo Entiendo, pues que en verano hay gente que está de vacaciones, pero hay gente que trabaja y hay que compaginar de, de alguna manera y flexibilizar también, pues para que todos podamos coexistir y podamos convivir. Yo creo que la redacción que se ha hecho de la modificación hemos ido a un máximo en horarios, que puedo tener mi opinión particular. Yo creo que excepcionalmente se utilizará, porque luego el horario de invierno es el horario de invierno y el tiempo de invierno es el tiempo de invierno, aunque este año también hemos comenzado, hemos tenido un invierno muy suave y hemos comenzado la primavera también, bueno, lloviendo, pero con un clima bastante bondadoso. Pero lo lógico es que el tiempo sea el que defina la, la utilización y la ubicación de. ...de las terrazas, yendo a la orden regional que podemos ir a los máximos, estaremos cubiertos siempre en el tope que la, que la Administración que tiene la competencia, que es la comunidad autónoma, ha establecido. En cuanto a la ubicación de las terrazas en la vía pública, pues ahí está claro, si nos cenimos estrictamente al informe, a los informes que tenemos de la Diputación y algún informe jurídico pues no, pues se puede ubicar ninguna terraza en la vía pública. Pero queda una puerta abierta, porque, claro, va a depender, y aquí, claro, tendremos los que tienen las competencias, que son los técnicos, y, y tendrán que informarnos, pues dependiendo de los factores de tránsito, de frecuencia, de ubicación. Eh, yo entiendo que la calle Peñarroya no puede haber una terraza, y eso lo entiende cualquier soanero o suanera, que sea de la soana y que esté aquí viviendo y que lo veamos todos los días, porque sí. la vía es estrecha y porque tiene un tránsito tremendo. Pero a lo mejor en otros sitios con el informe correspondiente, pues sí puede ubicarse temporalmente una terraza eh, con cierto horario. Dependerá de los informes que, que evacúen. Pero yo creo que tenemos que intentar flexibilizar, si podemos, en ese sentido, la norma para donde sea posible facilitar y donde no sea posible facilitar. A mí me gusta decirle a todo el mundo que sí, pero es que a veces tiene que ser que no. Y esa sí que es una labor del alcalde, cumpliendo la ordenanza que este pleno apruebe. Pero también es una labor de los, de los funcionarios y de los trabajadores que tiene las competencias de inf informar. Claro, hay una técnica que es jurídica y que lleva todos los contenciosos, eh, todas los, los, eh, las responsabilidades patrimoniales de este ayuntamiento y lleva las sanciones. Y le toca proponer sanciones cuando la Junta de Gobierno aprueba sanciones. Pero es que es jurídica, es que claro, cada uno tiene una labor. Entonces yo creo. ...que es una pequeña puerta... ...la que ahí dejamos abierta... ...para estudiar cada caso particularizadamente... ...y no queda otra... ...porque bueno, los horarios estamos de acuerdo... ...vamos al máximo de la ley autonómica... ...está claro que no puede haber tránsito rodado... ...con la ubicación de una terraza en la vía pública... ...también estamos de acuerdo... ...pero ahí habrá que plantearse si en algún sitio es posible... ...cortar a ciertas horas alguna calle... ...y tendremos que ver los informes pertinentes... ...y está claro que el otro es un tema más... ...de gestión, de procedimiento... ...de la, la tipología de faltas que es más sencillo, es de regularlo en la, en la modificación de la ordenanza. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con la modificación porque la proponemos la proponemos nosotros y la proponemos en base también al informe jurídico que se ha evacuado. Habéis visto que los propios técnicos a veces pues eh, han, eh, han elaborado informes pues distintos en ciertos momentos distintos porque es un tema complejo y porque ahora mismo hay una... Conforme está la sociedad y conforme la televisión, asustados. ahora mismo hay un, una paráfrasis que habla que la administración está parada por el análisis, le hablan de la parálisis de la administración por el análisis y podemos llegar a eso, podemos llegar a la la administración porque nadie quiere asumir responsabilidades, estamos aquí para asumir responsabilidades con la lógica de la norma que aprobemos y que nos ampare, que nos recoja y que nos ampare. Entonces nosotros como digo vamos a este es un tema muy dilatado llevamos cuatro o cinco años hablando de él y lo que hay que hacer es pues eso de una manera darle salida y empezar a funcionar a ver cómo funciona a ver si somos capaces de satisfacer algunas expectativas o sea, algunas sabiendas que otras no las vamos a poder satisfacer si quería intervenir o si directamente nosotros por lo
2: que hemos lo claro ratificamos también, en lo que hemos dicho en
4: el, en el primer en el primer turno
0: bien antonio
4: bueno, yo lo único que quiero decir es que, obviamente, los eh, los funcionarios obedecen a la ordenanza que tenemos en este ayuntamiento, pero que se podía haber reformado desde 1996. Sí, eso sí. ¿Eh? Entonces, lo claro es que si durante estos últimos dos años eh, hemos visto que pues que el tiempo, que la situación… Eh, tenía, teníamos una situación que creaba determinados problemas a, a determinados autónomos, pues… ...tendríamos que haber reaccionado a tiempo... ...o sea, desde el 96 podríamos haber reaccionado... ...para llevar lo que es... Eh, ...los horarios... A, ...o flexibilizar los horarios... ...conforme... Eh, ...demandaba la sociedad... ...y por otro lado... ...pues... Eh, ...vamos a aprobar una ordenanza... Eh, ...en contra de tres, cuatro informes... Eh, ...de determinados profesionales... ...ya sean juristas... ...o ya sean eh, policías... Y aquí no pasa nada.
0: De ninguna manera. No,
4: no, no pasa nada. No pasa nada. Luego sí estamos pidiendo informes para la revisión integral de cuentas o estamos pidiendo informes para una auditoría y entonces cualquier eh, cuestión que en la cual nos podamos agarrar para no para no realizarla, entonces eh, ese informe va a donde tenga que ir. Entonces. Yo lo que sí también quiero decir es que, leyendo los informes, pues siempre se hace referencia a que los funcionarios tienen que evacuar um, otros informes para que esas terrazas estén en la vía pública. Si yo fuera un técnico de este ayuntamiento, um, veo muy difícil que se pueda poner una terraza en la vía pública. ¿Aprobemos eh, esta ordenanza o no la aprobemos? Entonces… Nosotros nos vamos a abstener, como ya he dicho, pero esas tres cuestiones creo que las tendríamos que, que pensar.
0: Bueno, es que no creo que puede quedar en, en quien nos esté escuchando en los oyentes la sensación de que nos estamos saltando los informes jurídicos de ninguna manera. Lo dice bien claro, debiéndose impedir el tránsito de vehículos en la calle donde se ubique la actividad, debiéndose impedir. El tránsito de vehículos. Está diciendo que si se autoriza una terraza a la vía pública hay que cortar la calle. Entonces, yo no estoy saltando ningún informe ni de la Diputación, ni de nuestra jurídica, ni de nadie. Porque además es un tema muy serio para saltarme informes. Por eso hemos estado dándole tantas vueltas entre todos a este tema. Porque es un tema muy complejo, porque es complejo. pero no me estoy saltando ningún informe. No. Está diciendo que si se aprueba, y eso dice el texto, debiendo sin pedir el tránsito. Bueno, aquí los posicionamientos están claros. Parece ser que votamos... Dos cosas, los horarios, el, dentro del artículo 3, la, por un lado, la temporalidad, los horarios y por otro lado, la espacialidad. Y luego votamos conjuntamente, creo que no haya ningún problema en el artículo 15 y el artículo 31, que son temas de gestión. Digo porque nos organizamos un poco. Pues si os parece, eh, comenzamos la votación y quien quiera desagregar, que desagregue la votación.
1: Bueno, yo quería pedirles una aclaración con respecto al voto. En las intervenciones he podido escuchar que el sentido del voto cambiaría dependiendo del artículo de la ordenanza que se vaya a modificar. Entonces, pues, el que tenga un voto con respecto a toda la ordenanza, bueno, pues lo diría. El que considere que el sentido del voto va a ser de una forma en una parte de la ordenanza y de otra en otra, pues, que lo diga para que así quede reflejado. Porque, vamos, se habla de horarios y de espacios, pero hay más modificaciones que se incluyen en la ordenanza. Doña Manuela Castaño Serrano. Doña María del Pilar Crespo López de la Vieja. Doña Alejandra Delgado Moreno Arrones. Don Vicente González Zorcajo Serrano. Doña Manuela González Zorcajo Valencia. Doña María Josefa Jimeno Jaime. Sí a los horarios y abstención a todo lo demás. Porque ya digo, no es solo horarios. Es prescripción de infracciones. Hay más modificaciones en la ordenanza. Lo digo para que me lo aclaren, para que luego no haya errores a la hora de la redacción.
0: Se incluyen más
1: modificaciones en la ordenanza que los horarios y el espacio.
0: Vamos,
4: todo lo relacionado con horarios. Podemos estar a favor de la ordenanza y absteniéndonos en el tema de las terrazas. Únicamente en el tema de
1: terrazas. Antonio, todos no, son pero en terraza,
4: en, en, en vía pública. Lo
1: único que os extendríais es espacial. en el espacio, Eso es. el espacio Eso es. o ocupar en la vía pública. Sí. Todo lo demás a favor. Sí. Vale.
4: Y no porque estemos en contra, sino que sencillamente tenemos no, no, nuestras no dudas en cuanto a la seguridad.
1: Uh. Intentaré recogerlo lo mejor posible para que no haya luego ningún problema. Bueno, ¿por dónde iba? Don Jesús Labajo González. Eh, Sebastián de Lara García Cervigón. Sí. Don Juan Pedro Mateo Saparicio García.
5: Sí, horarios
1: y Doña sí. Juana María Montoya Alhambra. Sí,
5: horarios y de
1: Don Bernardo Jesús Peinada Manzano.
2: Sí, a la ordenanza y abstención en la ocupación de terrenos.
1: Doña María Josefa Pérez Alhambra.
6: Sí, a la ordenanza y abstención en la ocupación de terrenos. Doña Ana
3: Belén Reynoso Simón. Sí a los horarios y abstención en el tema de las terrazas.
1: Don Luis Romero de Ávila Prieto. Sí. Don Antonio Valiente Palacios.
4: Pues lo mismo. Sí a los horarios sí. y en la abstención en las terrazas.
1: Y don Luis Díaz Cacho Campillo. Sí. Bueno, como resultado saldría salía por unanimidad todo el tema relacionado con los horarios y el resto de la ordenanza, que incluye prescripción de infracciones, documentación a solicitar a la hora de solicitar y valga la redundancia una licencia de este tipo abstención ocho abstenciones y, y ocho a favor
0: en la, parte ¿No? en la parte espacial
1: no me he equivocado
0: <coughs> muy bien bueno pasaríamos al punto quinto que es la aprobación si procede del expediente de modificación de créditos del presupuesto número 7-2016 tiene la palabra la señora secretaria
1: Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Preparación al Pleno... ...celebrada el día 17 de marzo de 2016. Se presenta este expediente en cumplimiento del acuerdo de pleno... ...de 25 de febrero de 2016... ...por el que a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...se instaba al Alcalde a iniciarlo... ...con el fin de dotar presupuestariamente... ...una partida para la renovación de zonas de juegos infantiles... ...en los parques municipales. El citado expediente contiene la providencia de Alcaldía para su inicio la memoria con la propuesta de financiación por crédito extraordinario y el preceptivo informe favorable del interventor de fondos. Sin debate alguno, al haberse dictaminado y aprobado con anterioridad la propuesta, se dictamina favorablemente y por unanimidad el expediente de modificación presupuestaria número 7-2006 en los siguientes términos. Alta en partida de gastos, <coughs> descripción, renovación, zonas de juego infantiles, créditos iniciales cero, créditos extraordinarios 15.000, créditos finales 15.000. La financiación con las siguientes partidas. De retribuciones básicas, créditos iniciales 94.692,13, crédito extraordinario 5.000, créditos finales 89.692,13. La partida de retribuciones complementarias con unos créditos iniciales de
6: 59.589,95,
1: créditos extraordinario 5.000, crédito finales 54.589,95. Y, en tercer lugar, con la partida de Seguridad Social, créditos iniciales, 69.882 euros, eh, créditos extraordinarios 5.000, créditos finales, 64.882 euros.
0: Muy bien. <coughs> Cuando quiera tiene la palabra.
2: <coughs> bueno, pues para intentar no repetir el debate que, que, que se hizo eh, en el último pleno donde se… Se empezó el trámite de, este, de esta modificación de crédito. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta, presentó esta propuesta eh, primero porque veníamos viendo no solamente nosotros sino cualquier eh, vecino de la Solana podía ver el, el, el estado en el que se encontraban eh, en el que se encuentran muchas de las zonas de juego infantiles que existen en los parques de la localidad. Nosotros la importancia que le damos a este tema es una importancia, pues dentro de, de, de este área, eh, le damos mucha, mucha. ¿Por qué? Porque los, estos parques esto, y estas zonas infantiles, concretamente dentro de los mismos, son espacios públicos de ocio y donde, pues en momentos donde el tiempo lo permite, pues de convivencia de los vecinos, de las vecinas y de juego y de esparcimiento. Nosotros creemos… Que, y no hay que irnos, esto no es nada extraordinario, esto es una cuestión que cualquiera que se va a muchos municipios de, cercanos, pues tienen unos mejores, otros en peores condiciones, sus zonas infantiles, pero nos creemos y creo que aquí estamos todos de acuerdo, que son unos espacios que hay que mantener eh, de forma correcta, porque son unos espacios donde pues, se puede pasar un tiempo y donde, de hecho, eh, estando bien, estando en condiciones, se pueden pasar con los críos pues unos ratos pues de ocio, de, de tiempo libre, de juego, de convivencia, de participación bueno, ¿qué vamos a decir lo que es un lo que es un espacio tan sencillamente como decimos aquí en el pueblo de Ciber? Pues unos columpios, que eso es a lo que nos estamos refiriendo. Eh, nosotros, y en este caso mi compañera Mauro que no está hoy, ya ha presentado en, aquí en sucesivas ocasiones y, últimamente, en los últimos meses, presentó eh, con imágenes incluso pues un reportaje y un breve informe de lo que todos, como hemos dicho antes, hemos podido ver. Son cuestiones que, económicamente, puntualmente, no pueden ser muy importantes, pero si en el momento de deterioro, como están ahora mismo estas zonas, el deterioro es muy importante. Es muy importante si hablamos de zonas como, por ejemplo, la de la Plaza de Toros o como el de la Viña Botero, que prácticamente están aniquilados por no hablar del de, de la zona de la Veguilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Eh, Hugo, yo creo que aquí ha habido un problema, primero. Llegó la crisis económica y luego otro que ha sido de dejadez, porque en otras cuestiones en los últimos años sí se ha invertido muchísimo y en este tema que no, que no había que invertir tanto no se ha invertido nada. El hecho de que si 15.000 euros puede ser poco o puede ser mucho, nosotros estamos viendo que lo que no se ha hecho en los últimos 15 años, por decir, una, o últimos 10 años, no lo, no lo tenemos por qué hacer obligatoriamente si no se puede en este año. Por eso ponemos una cantidad económica que fuera un inicio. Y ahora voy a brevemente a decir cómo, desde nuestro punto de vista, se debe de desarrollar esto. Nosotros no tenemos que dejar adecentados el 100% de los parques infantiles o de los columpios de la Solana este año 2016. Habrá que hacerlo progresivamente, conforme las partidas presupuestarias podemos ir asignándole. Igual que otros muchos problemas que hay en la Solana, que poco a poco habrá que ir destinando recursos económicos. ...pero esta partida lo dice bien claro... ...su nombre Renovación de Zonas de Juegos Infantiles... ...no es para bancos... ...en, en el resto de, de, de zona del parque... De, o, ...o resto de zonas de zona verdes... ...no es para papeleras... ...en la zona del mercado... ...no es para eh, jue, eh, eh, otro tipo de, de instalaciones... ...para personas mayores... ...es para juegos de, de zona para niños... ...es para lo que es... ...y luego en los debates posteriores podemos darle tres mil vueltas... ...y podemos decir todo lo que queramos... ...pero es para esto... ...y esto es lo que se aprueba aquí... Y se debe de destinar a eso. ¿Cómo creemos nosotros que hay que hacerlo? Pues de forma progresiva, porque si con 15.000 euros podemos habilitar, podemos arreglar, podemos dejar apañados, como decimos, dos zonas, pues este año hacemos dos zonas bien y el año que viene se hacen dos y cuando termine la legislatura con un poquito de mantenimiento y con un poquito de inversión tenemos todo arreglado. Lo que no podemos hacer es querer en diez años… Lo que no se ha hecho en diez años hacerlo en seis meses. No. Yo creo que hay que priorizar y yo creo que hay, aquí estamos, eh, concejales, que creemos que esa priorización es la necesaria. No voy a poner un, una, un, un, un trozo en un, en un parque, otro en otro y otro en otro. Vamos a arreglar dos o vamos a arreglar uno bien o vamos a hacer las cosas poco a poco y vamos a ir haciendo que el año que viene, si estamos todos de acuerdo en estas cuestiones, hay que aplicar otra partida presupuestaria o en noviembre en enero del año que viene, pues vamos a ver cómo se han hecho el, los primeros, cómo se han pedido los presupuestos, qué empresas han ofertado y cómo nos han hecho el trabajo, y podemos valorar. Pero yo creo que esto es una cuestión que ya me he metido en el tema del desarrollo, que damos nuestra opinión y queremos que sea una opinión razonable y razonada, teniendo en cuenta que 15.000 euros son 15.000 euros y ahora mismo las cosas valen lo que valen. Creemos que tiene que sacarse a una oferta pública y que concursen y que se den unas ofertas y que se vea cómo se trabaja y que hagamos un par de parques en este momento, pues que estén bien, a la mejor oferta posible y con la mejor calidad posible, porque yo creo que esto tiene que estar homologado. Bueno, me figuro que aquí, que todo eso ya está escrito. Lo digo porque ya se ha empezado el debate y ya hemos empezado en dimes y directes en cuestiones que yo creo que, que la lógica humana nos dice vamos un paso, luego otro, luego otro y luego otro. Eh, ¿Cuál es el primero? Pues aquí nosotros podemos tener nuestra opinión, que ya la hemos dicho. ¿Cuál es el segundo? Igual. ¿Cuál es el tercero? Pero al final tendrá que llegar a todos los barrios del pueblo. Y donde no hay, a lo mejor hay que hacer alguno. Pero eso habrá que verlo progresivamente. Esa es nuestra línea de trabajo. Nosotros, cuando pensamos en esta modificación de crédito, la pensábamos en esa línea y que el año que viene pues haya otra partida, ...para este tema, si lo vemos prioritario... ...a lo mejor sale otro tema que es más prioritario... ...y no se puede hacer... ...pero esta es nuestra línea de trabajo... ...y que creemos que hay que hacerlo con otro, en otros aspectos... ...como puede ser pues el tema de papeleras... ...y de, de otras instalaciones para dejar residuos... ...hablando, claro, papeleras... ...o para arreglar mobiliario urbano... ...en ciertos lugares... ...que a lo mejor hay que hacerlo también... ...de forma progresiva... ...pero vamos a ver... ...es lo que yo creo que debemos de hacer... Y nosotros, eh, personalmente, estamos muy a favor de esta ordenanza eh, y vamos a colaborar con la concejalía que desarrolla este tema en la medida de nuestras posibilidades, a nuestro buen entender, eh, para que se siga eh, esta línea de trabajo que yo creo que es acertada y que es un poquito más lenta, pero nos puede ahorrar muchísimos problemas posteriormente dentro de unos meses.
0: Muy bien. Sí.
3: Buenas noches. En primer lugar, todo lo que ha recibido de Izquierda Unida, todo lo que ha indicado, son acuerdos a los que llegamos en la pasada Comisión de Bienestar Social. No sé si no te lo ha contado Maru, que es quien estuvo en esa comisión. Bernardo no estuvo, pero vamos, creo que te lo podría haber contado, porque todo lo que has indicado, como digo, fueron acuerdos que se, adoptado, se adoptaron en esa comisión entre todos los que estábamos ese día eh, en esa reunión. Y fue, además, una reunión muy fructífera porque todos coincidíamos en lo mismo y todos estábamos de acuerdo en lo necesario que era que progresivamente se fueran eh, acondicionando los, los parques. Y estuvimos viendo con detenimiento, además, diferentes catálogos. En fin, fue unas reuniones que ojalá y todas las reuniones fueran así, porque todas estábamos a una. Estábamos representados los tres partidos políticos, pero todos coincidíamos en las mismas necesidades y en la misma manera de abordar y de llevar a cabo... Eh, esos acuerdos, dijimos que progresivamente se iban a hacer que todo iba a ser también homologado que se iba a hacer a través de una oferta pública no lo sé todo eso fueron, pero no solamente porque lo propusiera un partido, sino porque fueron acuerdos, unos proponían unas cosas otros otras y a un acuerdo final que llegamos eh, en una serie de, de puntos a seguir en un procedimiento y acordamos también y hasta concretamos en qué parques íbamos a empezar y en eso estamos. Nosotros eh, todo lo que eh, podamos seguir en esa línea pues nos parece bien y vamos a votarlo a favor, claro que sí. Todo lo que sea mejorar, por supuesto. Nosotros mantenemos lo que dijimos en esa comisión, que ya debatimos en una comisión que, que duró lo suyo y que no creo que aquí tengamos que repetir el debate. Para eso están las comisiones, para trabajar y traer aquí las cosas pues, casi resueltas. Y los acuerdos y aprobarlos. Nosotros mantenemos nuestro voto y estamos totalmente a favor de lo que de lo que dijimos en esa comisión y en lo que se acordó.
0: Muy bien, bueno, yo creo que es un tema que estamos los tres grupos y la corporación por unanimidad de acuerdo en que vamos a invertir estos 15 euros y que vamos a hacerlo como entre todos decidamos progresivamente, en mejorar nuestros parques infantiles, lo que hace falta y ahí está la mano tendida del concejal, es avanzar después de esa comisión, crear ese grupo de reunión de trabajo y definir dónde lo sacamos, dónde actuamos, cuanto antes y, mm. y empezar a funcionar. Es lo que tenemos que, que hacer. Eh, yo creo que estamos... Yo,
2: bueno, por alusiones directas, yo aquí no he nombrado a nadie, no he nombrado a, a, a ninguno. Yo he, he, he dicho aquí en el Pleno lo que es nuestra posición y lo que mi compañera dijo en la comisión. Ahora, dicho esto... La señora Ana Blen puede argumentar en un debate de pleno lo que quiera y como quiera, que Bernardo Peinado lo va a hacer como le dé la gana también. Como le dé la gana. Vamos a argumentar y vamos a defender nuestras propuestas como creamos. Y nosotros creemos que esta argumentación la queremos hacer aquí. Si, si eso es… Eh, nosotros argumentamos lo mismo allí que aquí. Y hemos dicho nuestra posición. ¿Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo? Si estás de acuerdo… Me alegro. Y es así. No he dicho absolutamente nada más fuera de sentido ni he hecho más política de una cosa que es importante, pero que es lo que hay. Por eso digo que argumentes y digas como haces bien en hacerlo. Lo que quieras, que yo argumentaré y diré lo que me dé la gana. Y si la coordinación de mi compañera, claro que dimos y gracias a, a esta línea de trabajo que pusimos allí, no se va a utilizar este dinero para otras cosas, como, por ejemplo, cosas que nos entran, como es comprar eh, otro tipo de mobiliario. Es lo que estamos defendiendo antes, ahora y mañana. Es así de sencillo. Eh, no creo que sea tan difícil de entender. Por lo cual, como creo que tampoco hay más problema, eh, podemos, por mi parte, pasar a la votación.
0: Estamos todos de acuerdo.
3: Sí, está muy claro lo que hemos dicho
1: nosotros. Ya está.
0: Cuando quiera la secretaria, comenzamos a votar este tema.
1: Doña Manuela Castaño Serrano. Doña María del Pilar Crespo López de la Vieja. Doña Alejandra Delgado Moreno Arrones. Sí. Don Vicente González Zorcajo Serrano. Sí. Doña Manuela González Zorcajo Valencia. Sí. Doña María Josefa Jimeno Jaime. Sí. Don Jesús Labajo González. Sí. Don Sebastián de Lara García Cervigón. Sí. Don Juan Pedro Mateos Aparicio García. Sí. Doña Juana María Montoya Alhambra. Sí. Don Bernardo Jesús Peinado Manzano. Sí. Doña María Josefa Pérez Alhambra. Sí. Doña Anabelén Reynoso Simón. Sí. Don Luis Romero de Ávila Prieto. Sí don Antonio Valiente Palacios sí. y don Luis Díaz Cacho Campillo sí. total 16 a favor ninguno en contra y ninguna abstención
0: muy bien pues vamos a continuar con el punto sexto que es la solicitud de la asociación de supermercados de Castilla-La Mancha a sobre modificación de días festivos habilitados para la apertura de establecimientos comerciales también está dictaminado tiene la palabra la señora secretaria
1: Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Preparación al Pleno, celebrada el día 17 de marzo de 2016. Por la Presidencia se da cuenta del escrito presentado por doña María Martínez Herrera Hernández, en representación de la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha, por la que, tras una exposición de motivos, solicita que el día 25 de julio, lunes festivo en la localidad, sea considerado como día habilitado para la apertura de los establecimientos comerciales en el municipio de La Solana, en sustitución del martes 31 de mayo de 2016, aprobado como uno de los días hábiles para la apertura del comercio en la comunidad de Castilla-La Mancha. La solicitud ha sido informada desfavorablemente por el director de la OMIG de La Solana, basándose, según lo literalmente transcrito, en lo siguiente. El carácter de fiesta local del día 25 de julio corresponde a un acontecimiento popular de gran trascendencia dentro de las ferias, ...dentro de la feria y fiesta de Santiago y Santana... ...que en nuestro municipio se viene disfrutando tradicionalmente... ...tanto por residentes como visitantes... ...considerando que el nivel adecuado de oferta a los consumidores... ...no se verá mermado por el mantenimiento de la fiesta local... ...del día 25 de julio... ...sin alterar el calendario de domingos y festivos autorizados... ...para la apertura de establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha... ...debatido el asunto por similitud con la propuesta de esta misma asociación... ...que no fue aceptada por el Pleno el pasado año... Y en base al informe del director de la OMI municipal, se desestima por unanimidad de los siete concejales asistentes a rechazar la propuesta presentada por la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha, manteniendo el día 25 de julio de 2016 como festivo a efectos de apertura de comercios.
0: Muy bien. Pues, cuando quiera, también tiene la palabra el Grupo Municipal de España.
6: Bueno, como bien dice el dictamen de la comisión, ya el año pasado se nos planteó. Este tema, el año pasado, el día 25, era domingo. Y también eh, la. de esta asociación que presenta la solicitud pretendía que se abriera ese domingo. Y lo más curioso es que nos dicen en sustitución del día 31 de mayo, martes, que no sé en otro sitio de Castilla-La Mancha, pero en la Solana no se abre nada. Con lo cual. ...vamos a ver... ...si abrimos el día 25... ...en sustitución del martes... ...que no abriríamos... y si ya no abrimos... ...o sea, que vamos a ver... ...yo creo que todos los años nos plantean este tema... ...y sinceramente, yo dije el año pasado en la comisión... ...no sé si se acordaban... ...yo creo que el problema es... ...que claro, aquí son dos días... ...cerrados, pero que opino... ...como el director de la OMIC... ...que la oferta, la demanda del consumidor... ...no se ve mermada... ...porque dos días... ...estén cerrados... Eh, los super, ...las grandes superficies... Y más en, el, ...en nuestro pueblo... ...y creo que en todos sitios... ...hay pequeño comercio también... ...y además que la gente en feria se aprovisiona... ...perfectamente... ...y no va a pasar nada porque no abramos... ...ese día... ...y luego la trampa del 31 de mayo... ...que me hace muchas gracias, por eso lo digo... ...nosotros el año pasado estuvimos en contra... Eh, ...creemos que los trabajadores tienen derecho a disfrutar dos días de feria seguidos... ...y vamos a votar en contra de, de que se abra el día 25 de julio.
0: Sí, tiene la palabra el Grupo Municipal del Partido Popular.
4: Bueno, yo creo que estamos hablando del día más significativo de nuestra, de nuestra localidad... ...que es el día de feria por excelencia y yo creo que haríamos un triste favor si a los trabajadores de estas grandes superficies pues los pusiéramos a abrir ese día. Y a la vez de que a esos trabajadores les haríamos un flaco favor, pues también les haríamos un flaco favor a todas aquellas pequeñas tiendas que esos días pues hacen quizá un negocio pues más favorable hacia ellos, pues porque el que es autónomo y tiene una tiendecita como ya como vemos en nuestros barrios, pues ese día Logra tener quizá una recaudación un poco más especial. Entonces, pues creemos que votando también en consonancia con lo que es el informe del director de la OMI y a favor de los trabajadores de las grandes superficies y también defendiendo nuestro pequeño comercio, pues creemos que está así muy bien. ¿no?
0: Estamos también de acuerdo en este punto. No pasa nada porque se cierren dos días. En las casas tenemos para aprovisionar, como solemos hacer en las, en las fiestas que nos visitan nuestros familiares y amigos. Y ya han pasado otros años, porque tienen los trabajadores un par de días de descanso de las grandes superficies. También es bueno, también es bueno. Y bueno, eh, estamos de acuerdo en este punto de, de no acceder a la solicitud de azúcar. Cuando la secretaria también, comenzamos la votación.
1: Doña Manuela Castaño Serrano. No. Doña María del Pilar Crespo López de la Vieja. No. Doña Alejandra Delgado Moreno Arrones. No. Don Vicente González Zorcajo Serrano. No. Doña no. Manuela no. González Zorcajo Valencia. No. Doña María Josefa Jimeno Jaime. No. Don Jesús Labajo González. No. Don Sebastián de Lara García Cervigón. No. Don Juan Pedro Mateo no. Aparicio García. No. Doña Juana María Montoya Alhambra. No. Don Bernardo Jesús Peinado Manzano. No. Doña María Josefa Pérez Alambra. Doña Ana Belén Reynoso Simón. No. Don Luis Romero de Ávila Prieto. No. Don Antonio Valiente Palacios. No. Y don Luis Díaz Cacho Campillo. No. Bueno, con 16 votos en contra, ninguno a favor y ninguna abstención, pues bueno, no se aprueba la solicitud
6: efectuada.
0: Muy bien, pues vamos a pasar al punto séptimo. Y también es un tema importante, creo que también estamos de acuerdo, que es la propuesta de la alcaldía, pero para que sea declarada, se acuerde como declaración institucional en relación con el proyecto de tierras raras del que tenemos conocimiento en los últimos meses. Tiene la palabra también la señora Secretaria.
1: Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Preparación al Pleno, celebrada el día 17 de marzo de 2016. Defiende la propuesta el señor alcalde, manifestando que su intención es tratar el asunto de una forma transversal y apolítica, que consiga el apoyo de todos los grupos municipales, presentando la aprobación del Pleno Municipal como una declaración institucional. El rechazo al proyecto de explotación de tierras raras Adicionalmente, a la información recibida desde la plataforma Sí a la tierra viva, lo argumenta en que es mucho más perjudicial para el medio ambiente y para los propietarios afectados que el beneficio a reportar. Es un proyecto que contempla un elevadísimo consumo de agua para su explotación y, en materia laboral, no crea puestos de trabajo, por lo que no aporta nada para el cambio de modelo productivo y fijación de riqueza en la comarca. Todos los concejales muestran su conformidad con la propuesta del alcalde, dictaminándose favorablemente y por unanimidad de los siete asistentes a la comisión, la propuesta de alcaldía de declaración institucional por parte del Ayuntamiento Pleno sobre el rechazo a la explotación del proyecto de tierras raras.
0: Muy bien. ¿Quiere ver el concejal defender aquí un poquito?
7: Bueno, pues sí, lo que voy a hacer más o menos va a ser eh, eh, elaborar un poco lo que ya aprobáis. en en la comisión correspondiente y, 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 de paso, también pues que la que la población de La Solana, nuestros vecinos, se enteren un poco de qué va de qué va el proyecto este y por qué creo que todos nos vamos a, a oponer en este pleno. Eh, comienzo diciendo que el pasado jueves 18 de febrero mantuvimos una reunión en la Mesa de Agricultura en la que estaban presentes los tres grupos políticos y con miembros de la, la plataforma a La Tierra Viva. Esta plataforma, que sobre todo tiene una gran... Una gran actividad en, en redes sociales. Nace a inicios de 2016 para defender nuestro territorio, movilizar a la sociedad y paralizar el, el proyecto que se quiere llevar a cabo. Posteriormente, el pasado 9 de marzo, se vuelve a organizar una segunda reunión en el, en el auditorio del Centro Tecnológico de Audiovisuales, a la, cuya convocatoria fue masiva, también de nuevo con estos, con estos integrantes… Y durante estas reuniones pudimos, pudimos ver en qué consistía eh, el proyecto de explotación. Eh, sobre todo son eh, una, un proyecto que afecta a 300 hectáreas, eh, eh, los terrenos correspondientes a, a Torrenueva, o los términos, mejor dicho, de Torrenueva y Juan Abad, y que buscan la explotación de la, de la monacita. La monacita es un, es un mineral que tiene un uso muy, muy importante o es muy codiciado en la industria de las telecomunicaciones, la industria bélica y, lo, y en definitiva, en componentes tecnológicos. Evidentemente, desde que la población se entera de, de, estas, de, estas, de estos proyectos o de este interés por, por buscar la monacita, empieza la movilización masiva, eh, principalmente en contra puesto que es un, la explotación puede afectar eh, de forma bastante importante a los terrenos en los que se va a llevar a cabo porque se va eh, la, la extensión que abarca son 27.500 hectáreas además los componentes de la monacita son el torio y el uranio que entre un 6 y un 25% eh, tienen posibilidad de de generar cáncer son cancerígenos y, además, tampoco sabemos cómo puede afectar al subsuelo el agua que se utilice para limpiar los, para limpiar los componentes. A ello podemos dejar de, de señalar que, este, que necesitaría unas cantidades que yo creo que son ingentes de agua en un bien tan escaso como es en Castilla-La Mancha, porque estaríamos hablando de entre 310.000 y 500.000 metros cúbicos de agua para llevar a cabo los proyectos. Por eso, y porque a veces hay determinados, eh, sobre todo, pues a favor, los que están a favor consideran, argumentan la razón del empleo, tampoco se piensa, tampoco, también se considera que, la, que el empleo que pueda generar sea, sea masivo, con lo cual tampoco va a tener un, un, va a ser un revulsivo, no va a tener un efecto inmediato sobre nuestra economía y, evidentemente, sobre nuestro turismo. Nuestro turismo, precisamente, en unos momentos en los que el campo de Montiel está intentando ser declarado partidario de la UNESCO, por lo que, entre creo que he dado motivos suficientes, con los que he dado no me voy a extender mucho más, principalmente, pues, el agua, el turismo, la vida, que la he dejado para el final, pero es la más importante de todos, Creo que es, es un proyecto en el que debemos estar en, en, en consonancia y, y oponernos firmemente como, como declaración institucional. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
2: Sí, estamos hablando de un proyecto de minas a cielo abierto, donde hay que… ...mover muchísimas toneladas de tierra para obtener ese, ese mineral con lo que eso conlleva pues para las zonas donde se está haciendo. Es un proyecto que creo que es experimental, que es un proyecto que se desarrolla de forma experimental... ...y a mí me parece curioso que se desarrolle este tipo de proyectos experimentales con los riesgos y con las oposiciones en las, en las, en las poblaciones, en los vecinos que tienen... Y otros proyectos que fueron experimentales, que se desarrollaron en, de forma correcta y que generan economía, empleo y protegen un medio ambiente como es, se cerrarán, se cierran y se promueven otros. Yo creo que esto aquí hay ciertos sectores económicos, como siempre detrás, buscando una rentabilidad, diciendo X, vendiendo empleo a zonas rurales que estamos calificados como deprimidas, mientras que, por otro lado, se hacen políticas para cerrar otros eh, sectores punteros, como es el de las energías renovables, que ya no voy a repetir lo más, como el COGAS, que ha dejado a más de 200, eh, alrededor de unas 200, 230 personas, 250 familias en el paro. Eso es lo que no entendemos, cómo se puede trabajar diciendo lo mismo, pero haciendo lo contrario. Por un lado cerrando y por otro lado diciendo esto. Yo no lo entiendo. Y yo creo que la gente eh, tampoco lo entiende. Pero bueno, son cosas que la política y los proyectos experimentales estos, según quien estén detrás, pues así funcionan o no funcionan, parece. parece. Eh, nosotros creemos que esto estamos hablando de desarrollo económico, de, desa de empleo, estamos hablando de. De, ...de vida... Y cuando hablamos de vida estamos hablando de nuestro entorno... ...de nuestro entorno... ...que claro... Eh, ...hacer esas cantidades de excavaciones... ...remover esa cantidad de tierra... ...usar esa cantidad de agua... ...para dejar nuestros parajes... ...hechos un desierto... ...un solar... ...para cuánto, ...para cuántos años... ...cuando estamos hablando que la, pro la propia confederación del Guadiana... ...ha puesto... ...la situación de presequía... ...a la cuenca... ...del, del, del río eso puede provocar la limitación del riego en algunas zonas donde, donde está aprobado, y por un lado quieren gastar estas cantidades de agua en esto, pues me parece que estamos se está intentando, pues bueno, yo creo que lo imposible, lo imposible es mmm, hacer pasar gato por liebre. Y aquí nosotros creemos que se debe de hacer una oposición frontal, porque a nuestro pueblo sí le afecta, a nuestro pueblo le afecta, aunque no a nuestro término, sí le puede afectar a nuestro abastecimiento de agua. Porque lo que sí me gustaría es que desde la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, desde que se inició el proyecto en, el anterior, en la anterior legislatura, como en este momento, tengan en cuenta eso. Y que no pueda haber cargos, del, en, el momento, en este momento, cargos políticos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha que digan que 500.000 metros cúbicos de agua es una cantidad irrisoria de agua. Eso es la propia plataforma ha difundido los vídeos en los que se dice, un director general diciendo que eso es irrisorio. Es irrisorio según en qué situaciones, pero vivimos en una zona que, lamentablemente, históricamente, pues el agua tiene que ser usada de una forma muy racional y yo creo que aquí se está usando hasta ahora lo más racional posible. Dicho esto, claro que no tenemos que oponer y he dicho que sí nos afecta. Sí nos afecta. Nos afecta en el tema del agua porque, según parece, porque aquí tampoco la información viene un poco de dimes y diretes, de nadie sabe bien qué está pasando aquí, eh, Bien, el agua se va, a se va a abastecer para este proyecto de la cabezuela. Se supone, se supone que si en el pantano nuestro, en el pantano de Vallehermoso, hubiese en algún momento alguna situación de escasez de agua, nos tendrían que traer el agua de la cabezuela, que, de hecho, hay una obra hidráulica… ...para traer ese pantano... ...al, al, al pantano de Vallermos... ...o sea que sí nos afecta el consumo de agua... ...que se va a hacer a la cabezuela... ...no solo esa Valdepeña... ...sino que nosotros de forma indirecta... ...y si lamentablemente el tiempo... ...no mejora en el, en el tema de lluvias... ...aunque en estos días algo está cayendo... ...podemos tener... ...esperemos que no... Eh, ...este tipo de cuestiones... ...y tener que hablar de otras situaciones... ...esperemos que no, ya digo... Eh, ...pero yo creo que nosotros... Como municipio, yo creo que hacer esta declaración cuando se propuso, nosotros la vemos que tiene que ser institucional, que lo vemos bien, creemos que es un tema que se tiene que seguir debatiendo y yo creo que al final esperemos que la cordura eh, se ponga sobre la mesa y que, bueno, pues que… Estas empresas que quieren invertir en estos proyectos pues inviertan en, en nuestro turismo, inviertan en nuestro desarrollo endógeno, eh, inviertan en sectores productivos como, como el desarrollo de nuestros productos o en multitud de otros, de otros productos y de otros, de otros oficios que nosotros en esta zona pues también somos muy buenos y no tenemos que hacer eriales ni tenemos que consumir cantidades de agua. Otra cosa sería que decimos, no, es que este consumo de agua va a derivar la creación de un, de un sector industrial de, que va a crear cerca de unos 500 puestos, 700 puestos, 1.000 puestos de trabajo de forma directa continua, que va a ser como pasaba con el cogar, 250 familias durante años. Pues entonces se podría intentar una reestructuración o intentar apostar por eso, pero en proyectos que va a crear un empleo que encima es mínimo. y que va a destruir más, que es el, un empleo que es el agrícola y el de turismo. Pues vamos, yo creo que, que es un proyecto con la información que tenemos desproporcionado y no es viable ni a nivel económico, ni a nivel social y, por supuesto, a nivel medioambiental, porque nos estamos jugando, y todo lo estamos viendo con las últimas noticias que estamos viendo, eh, nos estamos jugando la supervivencia de nuestras formas de vida y nos estamos jugando cuestiones que a lo mejor a nosotros, y no somos muy mayores… No las vamos a ver, pero las próximas generaciones en esta zona y en España va a estar muy afectada y tenemos que empezar a prevenir ya de una manera eficaz que podemos poner en serios aprietos la vida y la convivencia y la permanencia en muchísimas zonas de nuestro país, incluida y estos proyectos no ayudan a ese tipo de cuestiones. Por eso, nosotros apostamos por esta… Eh, declaración institucional como declaración institucional creemos que representa a la gran mayoría a la inmensa mayoría de nuestra población a los diferentes sectores y yo creo que es bueno que, que el Ayuntamiento de la Solana en representación del pueblo pues nos opongamos a estas cuestiones, es más que estudiemos también eh, hacer incluso algún recurso alguna alegación porque nos afecta en el consumo de agua que podríamos necesitar del embalse de la cabezuela que o, ya digo, que ojalá no lo necesitemos, pero eh, nunca se sabe, la vida es muy larga y vamos, ahí está.
0: Muy bien, tiene la palabra el Grupo Popular. Sí.
3: Todo lo que hemos escuchado sobre este tipo de proyectos, pues todo lo que le engloba es muy sospechoso, no hay nada claro, se ven más desventajas que, que ventajas. Y principalmente, bueno, pues lo que sí está claro es que en principio mmm, supone ya una explotación minera de tipo horizontal. Eso supone una gran eh, destrucción y una, un gran impacto negativo para el medio ambiente. Luego también conlleva una destrucción de ese medio ambiente y aparte de esa, esa gran cantidad de agua que se requiere para poderlo llevar a cabo y, y básicamente también porque todo va a suponer un riesgo para la salud. Eso sí que más o menos está claro dentro de lo que lo que puede ser el proyecto entonces, claro, nosotros además hemos recogido el sentir del pueblo sobre este tema y está claro que no, no están a favor de este tipo de proyectos. Son muchos los miedos y las preocupaciones que tienen y nosotros nos unimos a, a ese sentir generalizado. Y por eso también estamos de acuerdo y votamos a favor de la declaración institucional y de que se inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la que concede este tipo de licencias, pues para que, llegado el momento, no conceda para que se puedan ejecutar este tipo de, de proyectos.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo con lo que habéis aportado todos y todas. Es un proyecto que no tiene parangón, con lo cual ya no tenemos referencia para poder comparar. No existe en Europa ningún proyecto de este tipo. Es una explotación en horizontal que va a afectar. Yo creo que ya el simple hecho de que se pueda conocer que en nuestras tierras existen este tipo de minerales podría ser ya perjudicial para nuestros productos agroalimentarios. Podría incluso ya empezar a ser eh, algo perjudicial, pero estamos en el momento adecuado de intentar parar este tipo de proyectos que no va a cambiar nuestra forma de vida, que no va a cambiar nuestro sistema productivo, nuestro sistema productivo eh, importante la agricultura en nuestra localidad, el, PIB, eh, el peso del PIB, la, la agricultura en el PIB local es importantísimo y luego el consumo de agua, eh, esos 310, 500.000 mil metros cúbicos, era solamente de la explotación de las 300 hectáreas, de las primeras 300 hectáreas. Es cierto que hay una interconexión de los pantanos, Cabezuela con Valle Hermoso con Cabezuela, y puede ocurrir que no solamente sea que necesitemos agua nosotros alguna vez y venga de allí, sino que ellos necesiten y de la poca que tenemos se la quieran llevar, porque la tubería es bidireccional. Con lo cual, en el, con más sentido, tenemos que oponernos a este tipo de proyectos que con la información que tenemos, que, que es la que es y la que nos han trasladado, todos hemos hecho nuestra, nuestra, propia, nuestra propia opinión del asunto. Yo creo que aquí todos somos muy mayores y hemos eh, tomado opinión de, de que no nos gusta una explotación en este sentido, una explotación en horizontal, una explotación que por la parte norte de la Sierra de los Bailones llegaría casi desde la carretera de Valdepeñas hasta el Pantano de hermoso en una franja extensísima. Habrá que buscar en otros sitios este mineral si es tan importante para... La, la industria tecnológica pero yo creo que nuestra forma de vida es la que es, tenemos que ir apostando por nuestra industria agroalimentaria por nuestra sostenibilidad, por el turismo y como de, decía Bernardo si en algún momento hubiésemos pensado que la creación de, de puestos de trabajo es importante se podría reorientar el proyecto, pero es que se van a crear 8 o 10 o menos puestos de trabajo, es que no se van a quedar ni puestos de trabajo porque encima eh, será gente cualificada, que maneje maquinaria pesada, que venga con esa maquinaria pesada. Estamos de acuerdo en, 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 acorda, en acordar, en votar esta declaración institucional y oponernos radicalmente como municipio, también recogiendo, decía Bernabalén, el sentir de la sociedad, de los agricultores y de las asociaciones, de la sociedad suanera, de que este proyecto no nos gusta como, como suena. Pues cuando quiera, secretaria, también comenzamos con la votación. <coughs>
1: Doña Manuela Castaño Serrano. Sí. Doña María del Pilar Crespo López de la Vieja. Sí. Doña Alejandra Delgado Moreno Arrones. Sí. Don Vicente González Zorcajo Serrano. Sí. Doña Manuela González Zorcajo Valencia. Sí. Doña María Josefa Jimeno Jaime. Sí. Don Jesús Labajo González. Sí. Don Sebastián de Lara García Cervigón. Sí. Don Juan Pedro Mateo Aparicio García. Sí. Doña Juana María Montoya Alhambra. Sí. Don Bernardo Jesús Peinado Manzano. Sí. Doña María Josefa Pérez Alhambra. Sí. Doña Ana Belén Reynoso Simón. Sí. Don Luis Romero de Ávila Prieto. Sí. Don Antonio Valiente Palacios. Sí. Y don Luis Díaz Cacho Campillo. Sí. Bueno, en total, 16. A favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
0: Muy bien, pasamos al punto octavo, que es la propuesta de la, del Grupo Municipal Socialista sobre la recuperación de soporte vital básico, que también tenemos la intención de que esto se reconvierta en una declaración institucional si estamos los grupos de acuerdo. Tiene la palabra la secretaria
1: Bueno, en la misma comisión informativa celebrada el día 17 de marzo defiende la propuesta de la concejala de Sanidad, componente también de esta comisión. En su argumentación expone que nuestro municipio ya dispuso de ese servicio hace cuatro años y ahora que está próximo a cumplir el plazo de la adjudicación del servicio de transporte del SESCAM y se va a producir una reordenación de los puntos en los que están ubicados los elementos de transporte es el momento ideal para adelantarnos a la jugada y reivindicar de nuevo ese servicio sanitario que estaría localizado en el centro de salud, dando cobertura a la solana alambre, lo que equivale a una población de más de 19.000 habitantes. En su exposición explica las prestaciones del soporte vital básico, que es como una Ubi móvil, por la ambulancia convencional. Apostilla que, de conseguir traer de nuevo este medio de transporte a nuestra localidad, ganaríamos todos los ciudadanos en la calidad del servicio de salud pública que actualmente se presta. Toma la palabra el señor alcalde manifestando que la redacción de la propuesta ha querido ser lo más neutra posible, para no herir sensibilidades de los grupos políticos. Está convencido de que es un servicio que va a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y que todos los grupos municipales están básicamente de acuerdo. Por ello, ofrece consensuar el texto para ver si es posible presentarlo al Pleno Municipal para que se apruebe como declaración institucional. Tras cambio de impresiones entre los concejales, se dictamina favorablemente y por unanimidad de los siete componentes de la comisión elevar al Pleno Municipal para que se tramite como declaración institucional la propuesta de recuperación del soporte vital básico, con la siguiente redacción. Las personas que hemos decidido vivir en el medio rural tenemos los mismos derechos que las personas que viven en la ciudad. Disponer de servicios sanitarios adecuados nos permite disfrutar de la calidad de vida que requerimos. Hace unos años se, orga, se reorganizó el transporte sanitario en la provincia de Ciudad Real y suprimió la unidad de soporte vital básico ubicada en La Solana y que atendía a las poblaciones de Alhambra, La Solana y San Carlos del Valle. Alrededor de 19.000 habitantes nos vimos privados y perjudicados al no disponer en nuestra localidad de este medio que, sabemos, salva vidas. En su lugar, solamente quedó una ambulancia convencional o básica. La diferencia entre una y otra consiste en que el soporte vital básico cuenta con el equipamiento y las dimensiones adecuadas y dos técnicos de transporte sanitario, pudiéndose convertir en una UBI si se le incorpora personal médico y de enfermería. En cambio, la ambulancia, la ambulancia convencional o básica no cuenta ni con las condiciones, ni con el equipamiento, ni con el personal especializado, por lo que hasta su llegada al hospital de referencia nadie interactúa con la persona enferma o accidentada considerando que, después de la apertura del nuevo centro de salud, nuestro municipio ha de volver a reivindicar la recuperación de este servicio para nuestra localidad y comarca a la mayor brevedad posible. En este sentido, el Ayuntamiento en pleno acuerda urgir al Gobierno de Castilla-La Mancha la reposición del soporte vital básico para la prestación del servicio en nuestra comarca. Dos, hacer llegar este acuerdo al presidente de Castilla-La Mancha, al consejero de Sanidad, a la gerente del SEFscan y al director provincial de Sanidad.
5: Buenas noches. Efectivamente, esta propuesta es muy clarita en lo que queremos solicitar. Como bien ha quedado reflejado ya en el acta que nos acaba de leer la secretaria, en la comisión preparatoria para este pleno, los tres grupos políticos estuvimos de acuerdo en que se aprobara como declaración institucional haciendo ligeras modificaciones de la propuesta inicial. Nosotros siempre hemos creído en una sanidad pública gratuita y universal, y por eso consideramos que los ciudadanos que hemos decidido estar en el medio rural pues tenemos los mismos derechos que aquellos que han decidido vivir en las ciudades. Pero para eso, tenemos, para preservar nuestros derechos, tenemos que disponer de los mismos servicios que de los mismos servicios que, que tienen en las ciudades. Hemos hablado ya en varias ocasiones del transporte sanitario en este pleno y específicamente y en concreto hemos hablado también del soporte vital básico. Recuerdo que los vehículos de transporte sanitario por carretera se distinguen en aquellos que son asistenciales y los que no son asistenciales. Entre los no asistenciales son los que las ambulancias clásicas que conocemos como de transporte colectivo o de transporte unitario, pero que no está dotada para prestar atención sanitaria en ruta. Y las, los vehículos de transporte sanitario asistencial son los, los que, efectivamente, durante el traslado pueden permitir asistencia sanitaria en este tipo de vehículos estaría incluido el que nos ocupa hoy aquí el soporte vital básico y la UBI que sería el soporte vital avanzado Actualmente en nuestra provincia eh, los pueblos que tienen soporte vital básico son Almuradiel, Orcajo de los Montes Fuencaliente, Malagón Puerto Llano, Ciudad Real Valdepeñas, Manzanares o Cuellamos, Alcázar de San Juan y Tobilloso. Y desde mayo del año pasado, Montiel y Daniel. Estos dos últimos, además del soporte vital básico, está dotado ese mismo soporte no solo con los técnicos, sino también con personal de enfermería. Está claro que con un recurso sanitario de, esta, de estas características, pues la actuación en un caso de urgencia sería mucho más rápida y podríamos incorporar a ese, a ese transporte personal del propio centro de salud en un caso de urgencias y, durante el traslado, pues ya se podría ir realizando el tratamiento, lo que equivaldría a tener casi una UI. Efectivamente, como también hablamos en la comisión, es probable que, durante este año 2016, la ordenación y la gestión del transporte sanitario de, de Castilla-La Mancha se revise y entonces mmm, creemos que es el, el momento para reivindicar de nuevo y pedir que la Solana sea dotado de nuevo con esta, eh, con esta unidad de soporte vital básico con la relación de pueblos que he leído anteriormente Está claro que el único pueblo grande de la provincia que no lo tiene es la Solana. Espero, bueno, creo que los otros dos grupos efectivamente mantendrán su voto de la comisión y podríamos hacer en efectiva la declaración institucional. Muchas gracias.
6: Bueno, a mí, en primer lugar, nosotros, no, aunque no somos quienes traemos esta propuesta nosotros ya la trajimos en, en mayo de 2012 nos gustaría que el partido que la presenta dijera de dónde viene este problema porque mmm, estamos a, como si esto no hubiera existido nunca y ahora queramos, queremos pedir este soporte vital básico la historia no se puede borrar por mucho que lo pretenda un partido político u otro aquí se eliminó ...este servicio en el año 2012... ...bajo el gobierno del Partido Popular... ...hay que decirlo... ...y en ese mismo año 2012, en mayo... ...Izquierda Unida trajo a este Pleno... ...una moción para su recuperación... ...y el Partido Popular... ...que supongo que Ana Belén recordará... ...porque estaba sentada prácticamente en el mismo sitio... ...que ahora... ...el Partido Popular decía... ...que hay que ser realistas... ...y aunque alarme tener una ambulancia menos... Me le llamaban ambulancia se han tomado estas medidas porque se ha utilizado un criterio de optimización de recursos y que afortunadamente tenemos en esta región más hospitales posiblemente que en Alemania contando con uno aproximadamente cada 25 kilómetros o sea, les parecía bien que se eliminara este tema ahora yo me alegro de verdad que hayan recapacitado pero yo creo que hay que decirlo todo y hay que decir que las comisiones, ya que no se graban y las actas son un resumen, como no puede ser de otra manera de lo que allí ocurre eh, a mí me gustaría que se dijera pues, que en esa comisión hubo que cambiar el texto de la moción para que, se, para que pudiera llegar a ser una declaración institucional. Nosotros en la de izquierda, Unida, como ya he dicho antes, trajimos esto mismo en el año 2012 porque nosotros pensamos como Alejandra y como Supongo que todo su grupo que la sanidad tiene que ser universal y gratuita y de calidad. Lo pensábamos en el 2012 gobernando el PP y lo pensamos en el 2016 gobernando el Partido Socialista. Por eso vamos a votar a favor con el texto que sea. No da lo mismo. Lo que nos importa es que se inste a la Junta a que se recupere ese servicio. Pero de verdad, yo, a mí me gustaría que en los plenos, porque es lo único que los solaneos pueden ver, se informe de la total de, de lo que ocurre realmente en las comisiones, que, que me parece que no, no se informó en este caso.
0: Sí, cuando quieras.
3: Bien, para empezar, no se eliminó, se reorganizó. ...y a mí también me gustaría que otros partidos políticos... ...también reconocieran lo que... ...por el motivo posible por el que se tuvo que reorganizar... ...porque no sé si es que no saben nada de, de la crisis que hemos pasado... ...y no creo tampoco, o que por lo menos reconozcan también... ...que no es que tenga la culpa un partido político... ...porque yo creo que también estaban otros partidos políticos... ...y habría que pensar si fue antes la gallina o, o los huevos... ...es decir... Aquí ahora es que desde que García Molina está en Castilla-La Mancha, pues eh, izquierda unida de aquí de La Solana ve que tiene mucha sintonía ahora con el PSOE. Pero vamos a ver que aquí es muy difícil determinar quién fue el culpable o por qué motivo se tuvo que reorganizar. Porque esa reorganización también se debe, a lo mejor también, a, a los años anteriores de gobierno socialista. Podría ser una hipótesis o también por la crisis que se estaba viviendo. Y lo que es más importante, quizá, porque se llevó a cabo esa reorganización, hoy podemos volver a tener la ambulancia. Porque si no se llegan a tomar las medidas que se tuvieron que, que tomar, pues a saber dónde estaríamos hoy, si no estaríamos como Grecia o como un país intervenido. Pero es que si, como nosotros siempre defendemos, es decir, nosotros lo que queremos es encontrar la solución. Y ahora mismo se nos está presentando una forma de que en la Solana volvamos a tener en Contar con el soporte vital básico eh, y que por ello nos vamos a centrar en la solución y, en este caso, nosotros estamos totalmente a favor de lo que aquí se está pidiendo y, si es una forma, además, de que se pueda convertir en una UBI móvil, pues mejor. Entonces, nosotros no creemos que tenemos que estar dando más vueltas porque, de hecho, la moción está tal cual prácticamente se presentó en esa comisión porque solamente se han quitado cinco palabras. Si cuentas con los artículos, pues siete palabras, pero el resto de la moción está intacta. Entonces, claro, ahora queda unida aquí. Eh, ¿Cree que por culpa del Partido Popular eh, esto está así? Pues, oye, a lo mejor habría que pensar también los años... Eh, que precedieron a esa reorganización porque las cosas no se hacen porque se quiere o es que la reorganización fue porque gustosamente quería el Partido Popular hacerlo como otra serie de medidas que tuvo que adoptar fue para sacar a España adelante y entonces, como he dicho, a lo mejor gracias a esa reorganización hoy la, la podemos volver a tener porque las cosas funcionan nosotros estamos a favor totalmente de lo que aquí se pide
5: Bueno... Bueno, que yo en la exposición que he hecho he dejado dicho que, efectivamente, en la comisión se hicieron modificaciones de la propuesta inicial, ligeras modificaciones de la propuesta inicial, que no lo he ocultado. Pero me, me vale mucho más que sea una declaración institucional por consensuar el texto… Que no, que hubiera sido eh, solo aprobada con uno o con dos grupos políticos de este ayuntamiento.
6: No, en cuanto a lo de García Molina, que no tengo el gusto de conocer ni sé quién es ese señor, pues, ah, el diputado Podemos, ah, bueno, madre mía, pues, vale, no sé, eh, <ríe> ...no sé qué contestarte... ...no tengo... ...me he quedado sin palabras... Eh, ...fue... Eh, ...la crisis que hemos pasado... ...teníamos que tener en cuenta... ...que ya no tenemos crisis... ...es por enterarme... ...porque... ...es motivo de alegría... Dios. ...ya no tenemos... ...no, es la que hemos pasado... ...ahora mismo no tenemos crisis... ...crisis... ...y una reorganización... ...hubo que hacer una reorganización... ...yo no estoy hablando... ...ni creo que lo haya hecho antes... ...de las causas, por qué hubo que llegar a recortes, que se llaman recortes, ¿eh? Eh, y no estoy hablando de las causas. Siempre hemos dicho en este pleno que, nos, eh, que entendemos que los recortes, si hay que hacerlos se pueden hacer en servicios que no afecten. Por ejemplo, para nosotros la sanidad no debería recortarse jamás, hay otras muchas cosas. Pero de lo que sí estoy hablando es de porque, y lo voy a decir claramente... ...el Partido Popular últimamente... ...que si no nos comunicamos... ...que si mi compañera Maru... ...que si en el pleno pasado... ...que si Izquierda Unida en el polígono y tal... ...nosotros asumimos nuestros errores... ...lo hemos dicho 20 veces y como decía Bernardo... ...en el otro pleno no nos vamos a flagelar más... ...con el polígono... ...pero también hay que recordar... ...porque la historia está ahí... ...y los solareros eh, tienen mucha memoria... ...seguro que aunque yo no lo hubiera recordado... ...ellos sabrían lo que votasteis... ...y hay que recordar... Que esto se elimina en el año 2012, repito, bajo el, el gobierno del Partido Popular, y que el Partido Popular de la Solana, ante la propuesta de que se viste a la Junta para recuperarla, vota en contra, diciendo que tenemos más hospitales que en Alemania. Es lo único que he dicho, ahí está el acta, y, y nada más.
0: Sí, ¿Quiere intervenir? Sí.
3: ¿Recordamos los recortes que hizo Izquierda Unida en Andalucía en sanidad? ¿Eh? ¿Los recordamos? ¿Entramos así en este, en esta, no? ¿En este debate? No, 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 habláis de la zona cuando queréis hablar de la zona y aquí si no mezcláis eh, lo que os da la gana vosotros. Vamos a ver. A ver, como el colgas. A ver, un ejemplo. A ver si vosotros vais a mezclar aquí lo que os dé la gana. Bueno, el caso, que nosotros no queremos profundizar en el problema y en cosas que sabemos que no, vamos a, a, no nos vamos a poner de acuerdo, porque cada uno, por eso estamos aquí, porque estamos cada uno de un partido político diferente y de lo que se trata es de ponernos de acuerdo en cosas importantes. Aquí se nos está planteando una solución y algo que es beneficioso y positivo para la Solana. Y no, no tendríamos que estar dando vueltas cuando, además, esto... Eh, ...ya se ha visto en su comisión correspondiente y se ha debatido. Y lo que es más triste, que es que además hemos llegado a un acuerdo... ...y parece ser que aquí ahora, otra vez, eh, empezamos a mezclar todo. Como digo, si queréis mezclar, vamos a empezar a recordar los recortes... ...que hizo Izquierda Unida en Sanidad, en Andalucía. Podemos empezar así. O los cambios de opinión también que tiene continuamente Izquierda Unida. Porque ¿quién votó a favor de que el polígono se desarrollara así? No, que se hiciera de golpe... Hoy que se ejecutara de golpe? Vamos, una barbaridad, fue Izquierda Unida, votó a favor de que el polígono de la Solana se hiciera de una. ¡Ale! así. Vamos a ver, nosotros vamos a cambiar de opinión todas las veces que sean necesarias, porque no hay mayor incoherencia que ser de opinión fijo y de ir para adelante como el burro, ande o no ande. Nosotros sí si vamos a tener que cambiar de opinión. ...mil veces, así lo vamos a hacer... ...para favorecer a los eh, ciudadanos de la Solana... ...nos parece bien esta propuesta... ...estamos de acuerdo... ...como dijimos ya en la comisión... ...y vamos a hacer ya... ...y vamos a intentar lograr que la Solana... ...tenga su soporte vital básico... ...y ya está... ...además porque es ventajoso... ...que en un momento dado... ...subiéndose un médico y una enfermera... ...se pueda convertir en una UBI móvil, ...con lo cual totalmente de acuerdo... ...que se presente como declaración institucional y como acordamos en, en la comisión
0: Bueno, a mí me agrada que la aprobemos como declaración institucional porque creo que tiene más fuerza y yo creo que teníamos la obligación, gobierne quien gobierne en Castilla y Mancha, de exigirle lo que en su momento se exigió y lo volvemos a exigir exigirle que en nuestra comarca somos casi 20.000 habitantes, que necesitamos porque no tenemos, tenemos hospitales cerca, sí, pero no tenemos esta ...este instrumento que es muy necesario... ...y que es un instrumento que salva vida... ...y que lo teníamos, y que lo teníamos... ...entonces yo creo que lo que pretendemos es... ...favorecer, mejorar la vida de los solaneros ...de los cristeños y de los alambreños... ...que somos la zona sanitaria de actuación... ...a la que daba la que daba soporte... ...este soporte vital básico, valga la redundancia... ...entonces eh, vamos a trabajar juntos... Eh, ...en pro de defender nuestros intereses... ...en pro de defender nuestros derechos... ...nuestra sanidad... Vamos a conseguir para nuestro centro de salud, que es un buen centro de salud, todos los recursos que podamos implementarles. Y ahora nos toca pelearnos porque el soporte vital básico que estuvo en la zona vuelva a estar porque es un, un, un buen instrumento, una buena herramienta. La secretaria, podemos comenzar con la votación.
1: Doña Manuela Castaño Serrano. Sí. Doña María del Pilar Crespo López de la Vieja. Sí. Doña Alejandra Delgado Moreno Arrones. Sí. Don Vicente González Orcajo Serrano. Sí. Doña Manuela González Horcajo Valencia, sí. Doña María Josefa Jimeno Jaime, sí. don Jesús Labajo González, sí. Don Sebastián de Lara García Cervigón, sí. don Juan Pedro Mateo Aparicio García, sí. Doña Juana María Montoya Alhambra, sí. don Bernardo Jesús Peinado Manzano, sí. Doña María Josefa Pérez Alhambra, sí. Doña Nabelén Reynoso Simón, sí. don Luis Romero de Ávila Prieto,
6: sí.
1: don Antonio Valiente Palacios sí. y Don Luis Díaz Cacho Campillo. Sí. 16 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
0: Muy bien, bueno, antes de pasar al punto noveno de ruegos y preguntas, no sé si hay alguna urgencia que los grupos quieran someter no hay ninguna urgencia pues pasamos al punto de ruegos y preguntas
6: Bien yo quería hacer una pregunta en la última comisión de obras que me parece que fue el 14 de marzo creo que fue el 14 sí, o sí, por ahí Comenté sobre en esa comisión solo hablé de una zanja que luego le comenté a Sebas que me había dado cuenta que había por todo el pueblo. Entonces solo hablé de una zanja que llevaba abierta más de un mes en las confluencias de la calle Carrera y Pozo Ermita. Es cierto que a los tres o cuatro días la taparon, pero el resto de zanjas que hay por todo el pueblo no las ...han tapado algunas, pero el resto no... ...y algunas es que llevan más de un mes... ...y entonces quería preguntar... ...quería preguntar... ...si... ...bueno, si tenemos que tener una relación de todas... ...o, o se van a encargar los... ...los servicios de obras y tal... ...porque, por ejemplo, la de la calle Huertas... ...yo creo que esa... ...lleva un mes largo... ...largo... Eh, ...no sé si se han tapado la de la fuente... ...por la fuente de las veredas, ya la han tapado... ...pero hay otra no es que no sé cómo se en rosa de la, el, o sea, rosa de la Trabra, también grande entonces bueno pues no es que están con una valla alrededor pero por ejemplo en el caso de la que hay por la fuente, de la que había por la fuente de las drogas habían quitado las vallas y la zanja estaba o sea que sí
2: Dos, tengo varias cuestiones. Una es, al hilo del debate que hemos tenido antes sobre el tema de las tierras raras y el consumo de agua, hace algún, ya algunos años, aquí en La Solana, ante una situación de sequía, pues hubo varias situaciones pues complicadas, tensas en algún momento. Entonces, se hizo una manifestación eh, en que nosotros creíamos que no era el lugar donde había que ir, que había que ir a Ciudad Real, a la Confederación, pero aquí hubo una manifestación al pantano de Valle Moso. Eh, por la situación de que se decía, más o menos, digo textualmente, en la teta se puede leer alguna de esas frases de aquella de aquellos tiempos no tan lejanos, que algunos terratenientes eh, estaban robándonos el agua del azuer con el uso de balsas. Eh, nosotros, eh, porque con más vale prevenir que curar, queremos que se, que se interese el Ayuntamiento de La Solana por el Estado de, de, esas, de, de esa problemática que había, de esas balsas, de que, entre comillas, se decía textualmente que se robaba el agua de nuestro pantano, porque, eh, como ya he dicho antes, y no lo digo yo, lo dice la, la misma confederación, eh, la situación, si no mejora, pues puede ir a más eh, en el tema de eh, falta de precipitaciones, falta de lluvia y que los pantanos van bajando. Eh, aquello fue una situación bastante complicada y queremos que, antes de tener que volver a estas cuestiones, que se prevenga y que se hable con la Confederación para ver en qué estado estaban aquellos proyectos que sacaban agua, se supone que sacaban agua del río y que no dejaban que ese agua llegara al pantano. Eh, otra de nuestras preguntas es eh, si… Si se puede o se si nos puede facilitar o si se puede empezar a trabajar en el tema de aquellos puntos negros que tenemos ya localizados y destacados de la red de alcantarillado, de la red de abastecimiento de agua y, y, y si hay algún tema de presupuesto o tema económico que se haya visto o alguna idea para renovar o hacer de nuevo o renovar o rehabilitar los depósitos de agua del ayuntamiento que ya en más de una ocasión que su estado eh, está deficitario que hay pérdidas de, de agua tanto en, la, en diversos puntos del de alcantarillado como en ese depósito de agua si eh, ahí estamos si tenemos ya costes, proyectos, alternativas y si no sería mejor hacer uno nuevo que rehabilitar lo que tenemos y eso cuánto no podría suponer, si eso se puede, pues si se está trabajando y en qué estado están los trabajos porque ya eh, se está hablando de este tema también ya durante, voy a decir, algunos algunos años ya, ¿eh? algunos años ya de, este, de esta problemática.
0: Sí, muy bien. Bueno, en cuanto a lo de las zanjas, eh, María, es cierto que, que ha habido algunas zanjas si y alguna queda. Eh, todas las granjas las tiene que reponer y dejar en su estado en su estado original eh, gas natural está en ellos, una empresa seria yo creo que no va a haber no el problema me comunicaban y esto es avanzar algo que ellos van a avanzar estos días porque me lo comunicaba por correo electrónico creo que hoy mismo o ayer que parece ser que el miércoles el jueves van a hacer ya el enganche del depósito que han hecho de GLH con la red que ya tiene instalada y van a empezar ya a suministrar gas a algunos particulares y a lo mejor me imagino que alguna cata de queda abierta será por si surge algún problema, me imagino que es un tema técnico. De todas formas, eh, nuestro técnico ingeniero técnico ha elaborado un informe de cómo deben quedar las reposiciones que nosotros hoy mismo he firmado, haremos llegar a gas natural, aunque ellos lo saben y son conscientes, para recordarles que las reposiciones tienen que quedar y vamos a vigilarlas de, de, de la mejor manera posible como estaban antes de, de iniciarse el zanjeo. Pero es cierto también que van a empezar a suministrar gas y a lo mejor alguna, en algunos cruces han dejado catas, pues si surgiese algún, algún tipo de problema para actuar rápidamente. En cuanto a lo de el agua, las balsas de agua de los aguatenientes, se puede llamar así precisamente, pues a lo mejor sería bueno que encargásemos a la Oficina de Agricultura algún informe, incluso fotográfico, y que se, igual que a través se diera una vuelta con los guardas y podríamos encargarle que nos elaborara un informe a ver cómo está todo eso. El pantano no está mal. Eh, es un pantano muy agradecido porque en cuanto llueve un poco, a los varios días empieza a recuperar agua. Ahora mismo estamos en 5,1 5,2 hectómetros cúbicos, ha subido un poquito. Tenemos la referencia de la situación de hace un año y del mes anterior siempre, que es lo que se publica en, en Balsarnet que es la página oficial de todos los embalses de España y semanalmente se puede ir viendo. Pero bueno, tenemos que ser, ha llovido bien ayer y estos días ha llovido bien, pero esperemos que siga lloviendo porque luego el verano es largo y se necesita mucha agua. Vamos a, a encargar ese informe de, ya que se visitaron en aquel momento, pues fotográfico incluso, de qué situación está todo. En este momento tenemos que, que requerir pues que, que corten el, el suministro de llenado si las están llenando. Y lo de los puntos negros de red de alcantarillado y de agua potable, pues se trabaja constantemente, eh, se van reponiendo y cuando hacemos calles de plataforma única, empedradas, pues normalmente en el centro son tuberías antiguas de plomo y se suelen reponer. Eh, he visto un informe, ¿no? creo que no voy a decir la calle porque a lo mejor me confundo, eh, creo que el ayuntamiento viejo, recordar. Decía, la, se quejaba alguna vecina de, de alguna, algún problema con alguna filtración en sótano y efectivamente decía el técnico que hay que prever que esa red de, 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 todavía de, de plomo que hay que cambiarla, le, le he pedido una memoria valorando técnicamente cuánto puede costar y es, estamos constantemente actuando en, en pequeños tramos y reponiendo redes eh, de alcantarillado y de agua potable. En cuanto al depósito de agua, presentamos una memoria valorada <coughs> ...a la Junta de Comunidades hace un par de años, esa memoria ha sido retomada ahora eh, por el nuevo Gobierno... ...y esa memoria está priorizada ahora mismo en Toledo como una de las actuaciones prioritarias... ...si, si hay partida suficiente que esperemos que haya para cambiar el techo del deporte del agua... ...que por el baqueteo de la entrada del agua, la presión, pues si los va bajando no es preocupante... ...vino un técnico hace unos días y con nuestros técnicos lo estuvieron visitando y me comentan que lo han priorizado en Toledo y que está ahí ahora mismo a ver si tenemos suerte, nos toca este año y también cambiamos el depósito el depósito es un buen depósito, no está mal pero claro, del golpetazo de la entrada de la bomba al depósito del llenado pues va poco a poco agrietando el techo y hay que prever, como ya vimos ese cambio, estamos trabajando en estos temas ahora mismo Sí
4: nos gustaría saber, o que se nos pasara a los distintos grupos de la oposición, si, si lo ven conveniente, lo, el grupo de izquierda Unida, pues un inventario de, de las cosas que posee el ayuntamiento y de cuáles son aquellas aquellos bienes, ya sean fungibles como no fungibles, que se les tiene un, un, un inventario hecho. No sabemos si en este ayuntamiento hay un inventario en realidad o no hay un inventario, creo que ya se ha, se ha solicitado ya varias veces y no, no se nos ha proporcionado ningún inventario. Vale.
0: Más cosas. Bueno, eh, está, hay un inventario. Si todas las administraciones tenemos un inventario, mejor o peor hecho que está hecho de hace unos años y hay un inventario. Estamos actualizando este inventario. Tenemos que, eh, que hacer con algunos edificios, pues anexiones, segregaciones... ...en, tema, en el registro de, de la propiedad... ...y se está trabajando en ello... ...y también se está trabajando en todos los... ...en todos los departamentos... ...para el inventario más, pues eso, el mobiliario... De... <coughs> ...el inventario que existe... ...está a su disposición en la Secretaría, lo que haya... ...se puede consultar en cualquier momento... ...pero estamos ahora mismo acordados que... ...fue el año pasado, hace dos años, cuando dedicamos... ...32.000 euros a comprar una herramienta informática... ...para que vincularse el inventario con el activo y con el pasivo... Eh, pero ahora mismo lo que hay está a su disposición en, en secretaría y estamos en pleno proceso con la siempre con la pelea técnica dicho en el buen, con todo el cariño con eh, la pelea técnica de que tienen que nuestros técnicos buscar espacios para, para ir adecuando el, el inventario sobre todo de los inmuebles eh, a, la, a la realidad ya de, de ese nuevo de esa nueva herramienta informática y ahí hay un trabajo de chinos que claro eh, no dedicamos in situ a ninguna persona. Eh, cuando tienen un rato se dedican a ello y a veces no es fácil. Pero sí, si sí estamos ahora mismo actualizando el inventario de bienes, y existe un inventario de bienes, que pueden consultar en secretaría. Muy bien, pues han sido muy condescendientes conmigo. Te lo agradezco personalmente. Y levantamos la sesión.